0: Muy buen día, estamos en una nueva edición de La Revuelta acá en el número, capítulo número 15 eh, junto a los chiquillos de Aura Ediciones junto a también a Pícaro Lonquén eh, que son los amigos de las abejas que también nos acompañan junto a Jerko Pablo, muy buen día Jerko Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Negro, muchas gracias por esta gran conversación que vamos a tener hoy día eh, y te cuento, Negro, que tenemos un invitado po. nuestro segundo ¿A te... invitado de La Revuelta ¿A quién tenemos? Bueno, hoy día tenemos al señor Nicolás Grau ¿ya? Nicolás Grau, eh, por lo que tengo entendido nació en Concepción ¿Sí? estudió en el rey Mapo, podría haber sido compañera de la Camila Vallejo tal vez, no sé, no tengo idea, ¿sí? eh, después se metió a la fecha a la Facultad de Economía y Negocios, lideró la Fech fue presidente de la Fech si no me equivoco, por la zurda, ¿m? Eh, bueno, y se transformó en un destacado economista eh, que participa curiosamente dentro de los grupos de izquierda, ¿ya? Él estuvo eh, ligado al Frente Amplio, el comando de Beatriz Sánchez, ¿ya? Y es frecuentemente invitado a los programas de conversación política, eh, particularmente durante la época de la, de la, campaña, de la última campaña presidencial, eh, a hablar sobre la propuesta económica del Frente Amplio. Así que, bueno, no sé, pues, solamente decirte, Nicolás, bienvenido, muchas gracias por participar de esta conversa, qué bueno que hayáis decidió venir.
2: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, Emilio y Yerco. Eh, un par de, 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 de precisiones bien menores, no podría <risa> haber sido compañero de la Camila porque es bastante menor que yo, o sea, bastante, <risa> unos cinco años, algo así, para no, para no fregarme a la Camila, no achacarle mi, mi edad, pero debemos tener como unos cuatro o cinco años de diferencia con Camila, creo. Eh, eh, claro, fui, fui presidente de la FEC en una alianza con la zurda, yo no militaba en la zurda, militaba en un movimiento que se llamaba Estudiantes de Izquierda, pero éramos no. alianza con ellos. Sí. Sí. En ese momento, de hecho, se llamaba eh, Izquierda Amplia, la alianza que teníamos nosotros. Y mi compañero de la zurda, con el que integramos junto a la federación, se llama, se llama Giorgio Bocardo. Él sí era el militante de la zurda, un querido, querido amigo, Giorgio Bocardo. Perfecto.
0: Bueno, oye, oye Nico. Primero, cuéntanos cómo has pasado la pandemia, cómo ha estado el confinamiento, el desconfinamiento, esta cosa más rara de Santiago que ha pasado en el último tiempo con el Minsal, que sí, que no, que algunos sí. ¿Qué, te, qué pasó con todo eso? ¿Cómo estuviste?
2: Mira, eh, bueno, nosotros, nosotros hemos estado eh, dentro de lo posible bastante bien, creo yo. Eh, nosotros vivimos en Ñoñoa, que ha tenido momentos de confinamiento. Eh, bueno, después de un momento largo, ¿no es cierto? Tenemos una hija que ahí estaba y se fue ella porque se aburrió rápidamente. <risa> eh, nuestra hija tiene tres años, eh, y yo vivo con, con mi, mi pareja, la, la mamá de mi hija, y también eh, con la hermana de ella. Eh, nos llevamos bien, yo creo que tenemos una vida, bueno, tenemos un, una casa que es relativamente amplia, te, que si uno, no, no, no hemos tenido problemas económicos, que yo creo que es una diferencia con muchas familias que además de estar encerrados, o eh, tienen problemas económicos, o incluso por el hecho de los problemas económicos que tienen no pueden estar encerrados y tienen que arriesgar sus vidas, nosotros nunca estuvimos en esa situación. Eh, así que dentro de, todo, dentro de todo hemos estado bien, encuentro yo. Eh, obviamente nos aburrimos a veces, como me imagino le pasa a la mayoría de las personas. Ahora, el último tiempo ya, yo diría, no sé, el último mes o algo así, hemos empezado a salir más, cuando empezó a ser eh, permitido salir, aquí estamos en, en el, la etapa 3, eso significa que podemos salir sin ninguna, sin ninguna restricción. Entonces nosotros vamos a parques, eh, eso a veces nos juntamos con algún amigo en los parques, tratamos de, de, tratamos de ser responsables y al mismo tiempo eh, tener una vida más entretenida que la que teníamos hace un mes y medio. Claro. <ríe> eh, tal vez lo más, lo más distinto ha sido que... que eh, no hemos tenido que hacer a cargo entre, entre mi pareja y yo de, del cuidado de mi hija eh, todo el tiempo, y eso es distinto en eh, la primera, todo el primer periodo yo diría como desde marzo hasta junio lo hicimos eh, mitad y mitad porque los dos estábamos en ese momento yo estaba trabajando y mi esposa estaba estudiando un magíster eh, y también trabajando algunas cosas y después ya terminó y ahí ella estuvo como un par de meses haciéndose más cargo ella y seguí solo yo trabajando nomás eh, y ahora yo creo que vamos a volver a mi porque ella de nuevo está con pega. Así que eso es lo más distinto, diría yo. Estar todo el rato con la hija <ríe> claro. es bonito, pero también es súper pesado. Pues. Ahí uno sí. se da cuenta toda esta demanda del mundo más feminista, que ojalá fuera de todos ahora, o todas, eh, de, de valorar los trabajos del cuidado y de hacerse cargo de eso y, y de compartirlo. Yo me, me imagino que si algo bueno va a tener la pandemia es que ojalá los hombres se den cuenta de ese de pega de importancia, sí. eh, porque una cosa es vivirlo en teoría, yo hace siempre, no sé, no sé si siempre, pero hace un buen tiempo por lo menos, tengo racionalmente esta idea de que, de que el trabajo de cuidado se le carga mucho la mano a las mujeres y que es muy desigual y que es muy difícil, pero hasta que uno no lo hace... Eh,
0: no, ¿cacháis? El peso no, que tiene... No, ¿cacháis? Claro.
2: No. Yo, sí, entonces... Eh, yo nunca lo había hecho, bueno, lo había hecho alguna vez con el, en, en mi hija y yo tomé parte del postnatal, pero eso fue un mes y medio nomás, Ajá. y un mes claro, y medio claro. distinto a todo este tiempo. Sí. Así que no, y aparte sí, un sí. mes
0: y medio es un periodo muy definido, ¿sabes cuánto dura? Sí. Acá no sabíamos sí. si un mes, dos meses, tres y se sí. fue extendiendo cada vez más. Y con respecto sí. a eso, Nico, ¿qué tal pensaste que lo, ha hecho el, piensas que lo ha hecho el gobierno, el Estado, con las decisiones, con esta, me acuerdo, Ñuñoa, que tenía una calle... Yo vi un puente alto, una calle dividía a los que teníamos cuarentena con los que no teníamos ¿qué te parecen las cuarentenas dinámicas y los procesos que ha tomado el Estado?
2: Mira eh, o sea, a ver, yo creo que si uno hace incluso una... yo soy crítico del gobierno porque soy parte de la oposición milito en, 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 en convergencia social, que es uno de los partidos del Frente Amplio, por lo tanto, yo diría que nadie que me escucha podría pensar que es una sorpresa que yo sea crítico del gobierno pero más allá de mi postura política creo que si uno hace una, una, un análisis un juicio un juicio de lo que ha hecho el gobierno de manera más desapasionada eh, no hay cómo, no hay cómo encontrar algo positivo en esto o sea el gobierno en, 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 en las medidas más sanitarias estamos entre en todo lo, como semida estamos dentro de los 10 países que ha tenido más fallecidos por cantidad de habitantes eh, por lo tanto no lo podemos haber hecho muy bien al respecto. Y en términos económicos, que es algo que manejo mejor, porque yo de política sanitaria sé muy poco, ahora sé un poco más porque me imagino que todos hemos aprendido estos meses, eh, entre leyendo en internet, ¿no es cierto?, para tratar de saber cuándo esta cosa va a terminar, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, yo creo que todos hemos aprendido un poquito de política de salud, pero esa no es mi no es mi área. En temas más económicos también ha sido muy malo, o sea, Chile eh, se, han, se han destruido algo así como dos millones de empleos, uh -huh eso es eh, un 20, un 25% de los empleos en Chile, eh, eso es un desastre, uh -huh. eh, es un desastre. Eh, entonces al final yo creo que el gobierno trató, tuvo una mirada muy economicista, eh, de como tratando de salvar la economía, eso puso en peligro la vida de las personas, y al final no salvó ni la economía ni la vida de las personas. Un desastre, Nico, yo
1: creo. Nico, te en te esa, hacer. Hacer. O sea, la,
2: la combinación de, esa de esas dos cosas ¿sí? uh -huh.
1: Nico, eh, respecto a eso, ¿tú crees que el gobierno efectivamente estaba tratando de salvar a la economía propiamente tal eh, o, sea, tuvieron, o, o, claro, tu... o estaba de alguna manera salvando al gran empresariado? Porque uno podría hacer una sí. lectura también dentro de esa línea. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿ok? O sea, en procesos de pandemia donde hay eh, este tipo de, de medidas, siempre se espera cierto cierta, que la economía se frene un poquito. Entonces mi pregunta es más allá de lo que hizo el gobierno no hizo. ¿Cómo crees tú que desde el punto de vista económico se puede compatibilizar estas medidas saludistas con eh, un, 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 una protección de la economía dentro de, de este tipo de escenarios?
2: Bueno, es que esa es la parte difícil de esto, ¿no es cierto? Cuando el gobierno tomó decisiones, eh, no había tanta, tanta claridad de qué iba a pasar, ¿eh? Eh, pero... Eh, si sí se tenía alguna idea, o sea, nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, todo el toda la parte todo Sudamérica eh, Todo Sudamérica por lo menos y otras partes también, tuvimos la suerte de que eh, esto nos pegó dos meses después que el resto, ¿no es cierto? O sea, claro. veía ah, veí ah, sí, el futuro. Y algunos otros lugares de Asia eh, les pegó esto fuerte entre enero y febrero. Europa, Europa por decir, marzo, abril, mayo. Eh, y entonces nosotros cuando estábamos tomando decisiones en abril Que fueron cuando las decisiones más complejas O marzo, abril Teníamos alguna idea de eso Y, y yo creo que eh, eh, En ese momento se tomó esta Toda esta idea de las de la Cuarentenas dinámicas Y todo esto era como Yo me imagino tenía la idea detrás de que eh, De que era muy costoso En términos económicos Frenar todas las comunas al mismo tiempo eh, y que entonces era mejor tener esta cosa, eh, esta cosa dinámica, pero al final el problema fue que fue tan fuerte eh, el, efecto, eh, el efecto negativo en términos sanitarios, en términos de poner en riesgo la salud de las personas, que al final el, el frenazo de la economía fue mucho más fuerte de lo que podría haber sido. O sea, uno, uno se puede comparar con otros países similares. Eh, o sea, eh, si uno, comparémonos, por ejemplo, con, con, con qué sé yo, Uruguay, y Argentina, por decir algo. Eh, bueno, Uruguay es de los países que lo ha hecho mejor esto, Uruguay hace rato prácticamente no tiene caso, eh, tuvo, fue, fue muy fuerte el frenazo que hicieron en algún momento, lograron controlar la pandemia, eh, y además como son país, los países están relativamente aislados en este momento, eh, lleva mucho tiempo en el, que, en el que no tiene ningún problema. Yo tengo algunos colegas uruguayos con los que trabajamos en, en unas investigaciones, y ellos hace rato ya están con su hijo en el colegio, o sea, están como en otro nivel. Argentina... Eh, es un poquito más parecido a Chile, eh, pero igual tiene mejores eh, indicadores todavía que Chile. Eh, y además está la otra dimensión, de la que yo sé más, que es la dimensión más de, de economía, y ahí yo diría que eh, se cometieron dos errores bien importantes, eh, y, y que en ese caso tienen que ver con que el Estado chileno, o el gobierno más bien, apostó por ahorrar, o sea, por no gastar tanto, ¿eh? por, no, por no endeudarse tanto. Y los dos errores, el primer error, que es muy importante, es que no se ayudó a las familias a tiempo. ¿eh? Y todas las ayudas además tenían muchas condiciones, alguna gente se la dan, otras no. Uno cuando está en una situación así, tiene que dar seguridad a la familia. Entonces básicamente tiene que decirle, mira, usted se queda en su casa y le va a llegar tanta plata. Al tiro. Tiene que dar esa seguridad, sobre todo para la gente más pobre, ¿no es cierto?, porque esa es la gente que puso más en riesgo su vida. Entonces, esa gente, a pesar de que ha tenido cuarentenas muy largas, mucha de ellas igual tiene que salir a trabajar, y hemos visto los datos que ha muerto mucho más gente de los sectores populares en Chile que, sobre todo en Santiago, que es mucho más segregado que en, que en ciudades de otras regiones. Eh, eh, entonces, se tenía que dar una medida muy clara de decir, usted va a tener, por ejemplo, un ingreso básico garantizado, y eso... Hacerlo para el grueso de la población, o sea, dejar fuera al 5% más rico, al 1% más rico, o a las personas que no perdieran el trabajo y tuvieran trabajo formal, o sea, hacer una división fácil. Mm. Y el gobierno en cambio ha hecho divisiones bien complejas, no se entiende mucho, se demoró un montón, un montón, partió con un bono de 50 mil pesos que era absurdo, y después recién en junio, yo diría, empezaron a hacer medidas un poquito más razonables, pero todo tarde. ¿no es y eso le jugó en contra a la, a la política sanitar sanitaria, porque uno puede decir, mira no salgan de las casas, porque bueno, uno no se puede morir de hambre, ¿no es cierto? Y, y lo que uno puede ver en los datos, eh, están estos datos muy eh, del siglo XXI, que son eh, como estos datos del gran hermano que se tienen, que, sí, no. que a través de los celulares uno puede saber cuánto se ha movido la gente, uh -huh. eh, y las caídas de la movilización en Chile nunca fueron tan grandes en Santiago, o sea, bajó un 40% o un 50%, y debiera haber bajado harto más. Y eso es porque a pesar de que te decían, no se puede salir, eh, la gente tenía que salir, llamarlo. algunos empresarios hacían trampa también, porque inventaban que sus empresas eran de necesidades básicas, en fin. Entonces, el primer error económico fue no dar una ayuda sostenida del Estado a las personas, a tiempo, clara, en que diera seguridad a las personas, y le dijera en el fondo, mire, usted no tiene ninguna culpa, usted ciudadano ciudadano tiene ninguna culpa de esto, esto es mala suerte, y tampoco tiene tanta culpa el gobierno, del, de, obviamente del COVID, o sea eso es mala pata nomás, eh, pero como país nos vamos a hacer cargo entre todos de esto, nos vamos a endeudar, porque tenemos espacio además para endeudarnos, podemos hacerlo, algunos países no pueden, Chile sí puede hacerlo, tiene acceso a los mercados internacionales, puede hacerlo, entonces nos vamos a endeudar y le vamos a dar tranquilidad a usted y usted se va a poder quedar en su casa, se va a aburrir porque fome quedarse en la casa, <risa> pero no se va a morir de hambre. Ok, eso, eso es lo que nos pasaba a mi familia, por ejemplo nosotros nos tuvimos que quedar en la casa claro, pero fuiste. yo mantenía mi trabajo, entonces no, no, no lo pasamos mal en el fondo lo pasamos uh -huh. razonablemente bien estábamos aburridos, no más estresados como me imagino la mayoría de las personas y el segundo error muy importante es que, es que se permitió que se destruyeran muchos trabajos mucha gente perdió el empleo ¿eh? Eh, y eso no es irrelevante ¿eh? porque cuando, cuando una economía destruye muchos empleos después a esa economía le cuesta mucho más partir de nuevo. ¿eh? Cuando nosotros empecemos a salir de la crisis, en parte se está saliendo, pero no sabemos si vamos a tener una segunda ola, eso yo no lo sé porque, como les decía al principio, de se muy poco. Pero más allá de que no tengamos esa segunda ola y, y, y en el escenario optimista, que significa que vayamos saliendo de esta, de esta crisis, Chile se va a demorar mucho más que otros países. ¿eh? Porque cuando uno destruye mucho empleo, después la gente se demora tiempo en encontrar un empleo. Y además... Muchas veces pasa que el empleo que uno tenía lo consiguió después de cinco años de andar buscando, entonces se fue de un empleo a otro, entonces uno al final se empieza a producir un proceso en el que uno va llegando al empleo que es mejor para uno. Hay como, hay como la economía es, se demora mucho en encontrar una, una asignación de las personas que sea acorde a los intereses de las personas, a las habilidades de las personas, y eso, eso tiene un valor productivo, o sea... La gente ahora, cuando encuentre de nuevo empleo, va a trabajar en cosas en las que es menos productiva de lo que lo era que sea. En lo, que en lo que sea, que sea sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Y eso, entonces, es un tremendo costo productivo para el país, haber hecho eso. Y los países, hubo otros países que defendieron los empleos. Y había distintas formas de defender los empleos. Una forma posible era que el Estado hubiese dicho, mire, si usted en su empresa no vende nada, yo pago los sueldos. Eso hizo Alemania, por ejemplo, y hicieron algunos países en Europa. Y todo esto significa más recursos, todo esto significaba endeudarse. Ajá. Inversión. Y, y, el, y, el, y el gobierno de Chile, que es un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, tiene una, una visión muy, muy conservadora de estas cosas, y siempre trató de ahorrar por todos lados. Ahorrando, haciendo poco claro, haciendo o sea, difícil postular en los distintos fondos, no dando claridad a las familias, no defendiendo los empleos. Entonces al final terminamos en una situación en que la gente pasó harta hambre, cosa de ver la cantidad de ollas comunes que hubo, uh -huh. tuvimos un montón de enfermos, un montón de gente que falleció, estamos en los, como les decía antes, seguro en el top 10 de países con más muertos eh, por, por 100.000 habitantes o por cantidad de habitantes, y además se nos destruyó una gran cantidad de empleo, lo que va a significar que cuando salgamos de esto, nos vamos a demorar mucho más y lo vamos a hacer mucho peor de lo que, de lo que podríamos haberlo hecho en otro escenario.
0: Con respecto a, se me ocurren muchas preguntas, seguramente ayerco también, en cuanto a lo que nos van diciendo. Hay una que me quedó dando vuelta, dijiste que... Eh, esto fue mala pata, en cierto modo, el, el coronavirus, y que también lo entiendo, que llega a Chile. Ahí la pregunta es, ¿el coronavirus salvó a Piñera después de la revuelta social?
2: Es difícil saber eso, porque... Eh, yo, bueno, tengo que, que, que contar algo, porque esto es importante eventualmente, porque creo que las cosas hay que vivirlas con intensidad. Yo justo eh, estuve fuera de Chile como hasta marzo, ¿eh? entonces me perdí todo el estallido cuestión que ¿No, yo estuviste lamento, la revuelta? no estuviste no, aquí en no la revuelta no estuve, no estuve, no estuve cuestión perdiste. que lamento porque he ido, puta, yo he ido marchas toda mi vida y perderme el momento de más bueno, cuando estaba fue muy... Eh, la
0: catombe, el momento final, no estuviste
2: no, nada, nada, o sea, fue eh, yo estaba lo viste sin, todo por internet desesperado afuera, estuve como, no sé, como un mes sin poder, tra sin trabajar bien, no sé estábamos con, con mi pareja, que también es de izquierda y que, en fin, eh, entonces, lo que voy a decir es, eh, es eh, una visión más, ahora a pesar de que ya estoy en Chile desde marzo de nuevo, es una visión más desde lejos, y, y puedo contar una anécdota en esto que puede ser trágico, trágico, porque porque no, cómico nomás creo, eh, que da una idea de lo perdido que, 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 que yo estaba, por lo menos, yo, con mi pareja, cuando nosotros decidimos, ella quería, quería estudiar un año fuera y yo, yo hago, soy profesor universitario, entonces estuve visitante en otra universidad. Estuvimos en Inglaterra. Estuvimos como siete meses al final y el plan inicial era como 10, 11 meses. Eh, y, y cuando nosotros decidimos qué año irnos, eh, dijimos vámonos este año porque no va a pasar nada. ¿Vale? Este año políticamente no. <risa> ha muerto. este año muerto no hay, como, no hay ninguna elección no, no hay como ningún proceso interesante entonces eh, nosotros que nos interesa mucho la política chilena y estamos siempre participando los dos eh, eh, entonces dijimos, ya, entonces eso da una idea de cuando tú me dices, bueno, dime qué hubiera pasado si no viene el COVID, yo te tengo que adelantar que yo predecía en septiembre del 2019 que iba a ser el año más fome políticamente, <ríe> en muchos, entonces, haciendo esa salvedad que, que, que más o menos eh, permite graficar cuál es mi capacidad predictiva respecto a los fenómenos sociales, eh, yo, yo, o sea, yo tiendo a pensar que, que, que esta idea de que Piñera se iba a ir del gobierno eh, eh, y que iba a dejar de ser presidente, yo creo que no tiene ninguna probabilidad de eso. Eso, eso creo, o sea, eh, es muy difícil. Eh, imagínate que Piñera llegó a tener menos de 5 o 6% eh, eh, su gobierno violó... Eh, fuertemente los derechos humanos y por un buen tiempo, más allá de que lo, siempre los estados vieron un poco los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. Todos, los gobiernos pasados también lo hicieron, sobre todo en, en, en lo que se refiere al, al conflicto con el pueblo mapuche, del Estado chileno con el pueblo mapuche. Eh, pero este gobierno se le o sea, fue un exceso fue una cosa, una cosa o sea, sistemático y reiterativo un, claro, castigado por, o sea, eh, documentado por cuatro organismos internacionales que son los mismos que se dedican a, a, a cuantificar esto en distintos lugares del mundo algunos de ellos son un poquito más de derecha otros sí. un poquito más como de centro-izquierda pero en todo ese abanico todos esos todo eso in, eh, in, eh, organismos internacionales fueron súper claros y a pesar de eso eh, yo creo que no estábamos ni cerca eh, nunca estuvimos cerca de que Piñera Piñera se fuera. se fuera. O sea, el único intento que hubo, que fue apoyado por casi toda la oposición, fue la acusación constitucional de la derecha, porque se requiere un quórum calificado en el Senado, eh, y esos votos nunca iban a estar. Eh, entonces, eh, si, si la pregunta es si lo salvó en términos de, de que se mantuviese como presidente, yo, no so, yo creo que era imposible que saliera de, 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 de presidente. Eh, Ahora, si la pregunta es, ¿le hizo su vida más tranquila en términos políticos? Eh, bueno, más o menos, porque igual sí. todo esto de COVID ha sido, me imagino que no ha sido fácil gobernar en sí. todo este tiempo, y además con lo mal que lo hicieron. Eh, o sea, de, Piñera, el gobierno viene a ser un desastre por donde uno lo mire, ¿no es cierto? Es un gobierno, ya antes del COVID no tenía ni una gracia ese gobierno, como al está tratando de hacer algo importante por el país. Estoy, ni siquiera estoy diciendo desde una perspectiva de izquierda o derecha, ¿no? estoy diciendo sí, desde sí. una perspectiva de derecha o republicana cuál era el proyecto de ese gobierno, qué es lo grande, ¿Cuál, cuál, qué, qué cosa importante estaba haciendo ese gobierno antes del estallido. Yo no, no, no podría, numerar, estaba tratando de hacer una reforma tributaria, eso. que lo único que trataba de hacer era retrotraer la reforma tributaria anterior de, de del gobierno de Bachelet. Eh, y, y estaba un poco avanzando en eso, pero, pero eso era... No, eso no es un gran proyecto, ¿no es cierto? De, eh, eso no estaba en nada importante, diría yo, en nada sustantivo. Lo pilló este, este estallido del que el gobierno Piñera es parcialmente responsable, porque como sabemos, este es un estallido que es básicamente un reclamo a los últimos 40 años, 30 años, y eso agarra gobiernos de la concertación, uh -huh. agarra la dictadura, agarra también el gobierno anterior de Piñera, es, una, es un cúmulo de cosas que estalló. ¿no? Eh, el gobierno Piñera ayudó a que eso estallara porque tiene estos ministros que dicen puras barbaridades que están totalmente desconectados del resto del país, entonces todas estas cosas que decían que había que levantarse más temprano o que en el estar en el consultorio a, eh, llegar a las 6 de la mañana al consultorio era para hacer vida social todas estas estupideces que dijeron y que con, con razón emputecen a las personas, ¿no es cierto? eso ayudó ¿no? eh, pero ayudó simplemente a despertar una rabia que, que estaba, estaba acumulada entonces, pero la reacción de viñera es lo impresentable, él es parcialmente responsable del estallido pero su reacción, su reacción sanguinaria, su reacción de mutilar ojos como, como lo hizo, eso es condenable y yo espero, honestamente, que más allá que Viniera va a terminar su periodo como presidente, yo creo que eso es lo más probable, yo espero que alguna vez alguien lo sancione a nivel internacional, espero que se le persiga penalmente, eh, Espero, espero que eso suceda, no conozco mucho de derecho internacional ni de derecho nacional como para saber si eso tiene alguna probabilidad o no, eh, pero yo espero que así sea, porque no... O sea, esta persona, él, su ministro de interior y la gente con, más, con un rol más políticamente relevante en el gobierno, debiera tener un castigo.
1: Nico, eh, sí. tú estabas hablando recién de que la revuelta te pidió lejos, de que no la, no la viste venir tampoco parece, por lo que, sí. por lo que me estás no, comentando. Absolutamente, sí. Y cuando uno mira la historia un poquito, siempre la parte económica y las revueltas sociales tienen mucho que ver. Y, y en ese sentido, me gustaría saber tu opinión respecto de cuáles son los aspectos eh, respecto de la economía que de alguna manera se iban presagiar eh, o que explican eh, este tema del, del estallido social en Chile.
2: Sí. Claro, lo que pasa, déjame ahora eh, hacer una, una defensa respecto a lo que dije antes. Cuando <ríe> yo, cuando con mi pareja decíamos, este año no va a pasar nada, no es que yo pensara, ni ella me imagino, ella tendría que hablar por sí misma, pero tampoco creo que ella lo piense, no es que ninguno de nosotros pensáramos que en Chile no existían ninguna razones para que algo así pasara. Obvio. Lo que pasa es que primero, primero, a pesar de que existan muy buenas razones para que la gente tenga rabia, eh, un estallido como el que ocurrió requiere como una coordinación, una articulación social, ¿no es cierto? Como requiere como que muchas cosas pasen, ¿no es cierto? Eh, y, esa, y esa coordinación hace eh, que a pesar de que la rabia siempre está allí, a pesar de que estén en condiciones estructurales para que una revuelta de ese tipo suceda, a pesar de que todo eso esté allí, es muy difícil predecir cuál es el momento en el que va a ocurrir. ¿no es por un lado, y también puede pasar que los países tengan rabia y acumulen desigualdades y acumulen frustraciones por mucho tiempo y nunca ocurra una revuelta social como esa. Uh -huh. ¿Eh? Ahora, ahora yendo a la, a la pregunta en concreto. Yo tengo la impresión de que hay dos razones eh, importantes detrás del estallido, ¿sí? eh, que son, uno puede pensar que son dos tipos de desigualdades. Lo que pasa es que una es una desigualdad económica y otra es una desigualdad más bien política. Lo, lo primero, la, partamos por la, por la desigualdad económica. Chile, Chile es un país muy desigual, como sea que uno lo mire. ¿sí? Y esa desigualdad, cuando uno la mide bien, cuando uno revisa la literatura académica, que esto, de esto sí conozco más, porque es parte de, mi, de las cosas que investigo y, de, y de, las, de las cosas que enseño, en fin. Eh, eh, Chile, si uno mira bien los datos, se da cuenta que además la desigualdad no se ha reducido en Chile en los últimos 30 años, a pesar de que sí se redujo la pobreza, por ejemplo, que Ajá. es algo positivo, la desigualdad no se, no se ha reducido. Y, y somos un país, eh, somos uno de los países más desiguales de Latinoamérica, y Latinoamérica es probablemente la región del mundo más desigual. Entonces somos uno de los países más desiguales del mundo en ingreso, en riqueza pero yo creo que hay una desigualdad que es la que a la gente les le, le hace tener una rabia que te puede explicar el fenómeno social que nosotros vivimos, y esa desigualdad tiene que ver en la, con, con que eh, hay una gran cantidad de personas el 70, el 80% del país que eh, tiene incertidumbres y se enferma si va a tener una atención de salud adecuada, eh, no cree que la educación que reciben su hija y su hijo sea una educación razonable, de, de calidad, ¿no tiene susto por sus pensiones. ¿eh? Entonces, básicamente, eso es lo que uno podría llamar, eso es más que una desigualdad de ingresos, es una desigualdad respecto a las incertidumbres que uno tiene en la vida. ¿no eh, porque podría ser que algunas personas tuvieran más ingresos que otras, eso pasa en todos los países, eh, pero si uno tiene un buen sistema de salud, un buen sistema de pensiones, un buen sistema educacional, en el fondo tú sabes que, pucha, tal vez tú no vas a poder eh, tener una vida tan buena como otras personas, ¿no es cierto? Eh, no vas a poder ir a restaurantes cuando otros sí van, eh, no vas a poder viajar a extranjero cuando otros van, eh, sí van, eh, en fin, vas a tener, vas a vivir con mucho más ajustado, ¿no es cierto? Pero no vas a tener susto de que no vas a tener un sistema, no, o sea, no vas a tener susto que si te da cáncer tienes que hacer una colecta con tus claro. vecinos. Esa, como esa... Esa desigualdad tan brutal respecto a, a las incertidumbres de la vida, yo creo que eso es intolerable.
1: Nico, ¿es una incertidumbre o es la certeza de que vaya a estar viejo, enfermo y pobre una vez que. Bueno, lo que tu pasa es que depende, depende. De que gusta, porque eh, sí, porque no, la incertidumbre es aguantable, pero no sé hay, si, si tú puedes hay, salir a la calle a tirar piedra y quemar el metro por eso, ¿cachai?
2: No, es que yo creo que depende del el ámbito, ¿no es cierto? Uh -huh. el, en, en, en pensiones yo creo que es razonable que el grueso de la población tenga la certeza que si las cosas no cambian sus pensiones van a ser pésimas. Uh -huh. eh, pero en salud, pucha, de repente tenés buena suerte y no te da cáncer. Entonces ahí de, eso es una, una incertidumbre, ¿no es cierto? Eh, entonces depende de... Pero básicamente es, es como es... Eh, es que yo creo que la gente en Chile tiene buenas razones a vivir con miedo pero no el miedo que, 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 que pone el centro a la derecha, que es como el miedo a la democracia o incluso el miedo tanto a la delincuencia, que la delincuencia existe pero se, se exacerba en los medios de comunicación uh -huh. sino que el miedo a, a a no poder dar una buena educación para tu hijo, a, a si te enfermas con una enfermedad grave a no, a no tener unas, eh, una atención a tiempo y que eso te pueda eh, eventualmente aumentar tu probabilidad de no sortear esa enfermedad eh, razonablemente eh, entonces esa, yo diría que esa es la desigualdad más brutal esa una y la segunda desigualdad que es la desigualdad más política es que eh, nuestra democracia, porque yo sí creo que vivimos en una, en una democracia desde el 90 en adelante pero nuestra democracia es sumamente limitada y además por distintos mecanismos eh, hace que las personas de más ingreso y sobre todo el poder económico, los grandes empresarios estén totalmente sobre representados en las decisiones, ¿eh? y eso hace que a pesar de que un grueso de la población quiera una cosa, el país termina siendo otra, ¿eh? porque si uno ve las encuestas, hace 10 años, o tal vez son las que yo he visto, pero probablemente usted tenga mucho más tiempo, la gente quiere otro sistema de salud, hace mucho rato, ¿eh? quiere otro sistema de educación, eso hace mucho rato, y la pregunta es por qué el sistema político no es capaz de, de dar todas esas cosas, de avanzar en esa dirección, sin necesidad que la gente tenga que eh, tenga que paralizar el país por un mes o dos meses. Entonces, uh -huh. esa es la segunda desigualdad que explica el estallido. Es una desigualdad política que implica que la única forma de que, de que prevalezcan los intereses de la mayoría, o que la mayoría tenga alguna probabilidad razonable de incidir en la vida pública y de determinar de manera colectiva la forma en la que vivimos, es a través de este tipo de movimiento. Uh -huh. Entonces, en el fondo, hay una primera desigualdad económica que, 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 que da cuenta de esas brutales diferencias que, que tenemos entre chilena y chileno y las personas que viven en Chile en general eh, en cosas tan básicas como el acceso a la salud. Esa es la primera desigualdad. Y la segunda, una desigualdad política que te explica por qué esas cosas, las primeras desigualdades, no se podían resolver simplemente Ajá. votando. ¿Eh? Es la combinación de esas dos cosas que genera una mezcla entre rabia por un acceso desigual a la salud, por ejemplo, uh -huh. y una desesperanza de que el sistema democrático, en su cauce natural, uh -huh. pueda resolver estas cosas.
0: Eh, Nico. Espera, un segundo, uh -huh. un segundo. Nico, tenemos que hacer una mención, así que Dale, danos ¿no? un segundo. Lo primero es que tenemos un par de amigos que siempre están ayudando acá en La Revuelta. Uno es Aurea Ediciones Chile. Ahí tengo un librito que te lo voy a mandar ahí para la casa, con los chicos de Aurea Ediciones Chile, para que lo sigan en sus redes, arroba Aurea Ediciones Chile. Ellos son una editorial eh, chilena con el 95% de, de sus autores nacionales y dentro de eso están directamente abocados a la ciencia ficción. Entonces, le ha ido muy bien, han ganado algunos premios internacionales, está muy buena la movida los chicos de Aurea. Entonces, te voy a mandar ahí este librito para la casa que es eh, el, el proyecto Sin Vir de Sofía Ramos, ahí para que lo tengáis después en tu biblioteca. Excelente, muchas
2: gracias.
1: Lo primero.
0: Gracias. Y Jerko, ¿tiene ahí otra mención por ahí dando vueltas?
1: Aquí está mi desayuno, Apícola Nolken, Apícola, que bajo Nolken en redes sociales para que pidan, eh, los amigos ahí te llevan el producto a la casa. No solamente hay miel, estimado Nicolás, ¿ah? también venden propóleo, cremas y etcétera. Bueno. Un montón de cosas para, eh, digamos, producidas desde el trabajo de nuestras queridas abejitas, que parece que se están extinguiendo. ¿Cuál es la, ¿cuál que, es la dirección? Metemos, después nos va a ver, miel apícola-lonken
0: en Instagram exacto. lo encuentro el en sitio de apícola igual te los voy a etiquetar después te voy a mandar el correo para que le hagamos las menciones oye Nico, eh, yo te sigo en las redes sociales hace bastante tiempo, siempre estoy mirando ayer tú hiciste RT algo que yo te tiré en Twitter y ¿qué pasa? ¿cómo manejáis desde este, desde este ámbito el tema con los trolls y esta cantidad de gente que continuamente está tirando una cantidad de información o desinformación a la red y atacando de cierta manera?
2: bueno yo, yo bloqueo mucha gente al día, <risas> de, sí. principalmente eh, de, de, del mundo de cast, que son eh, insoportables en mi, en, a mi juicio. Yo creo que uno no tiene por qué soportar que te insulten o cosas de ese tipo. Eh, ahora, también hay gente, eh, yo he tenido eh, ciertos eh, cargos de responsabilidad como dirigente estudiantil y después como... Eh, como encargado programático en conjunto con Claudia Sangüesa, de, de la campaña de Beatriz Sánchez, y yo creo que si uno está en espacios así, eh, obviamente tiene que estar abierto a que lo critiquen, abierto al debate, eh, hay gente que está muy enojada, eh, yo milito en el Frente Amplio, y el Frente Amplio durante, eh, durante la revuelta, eh, o el estallido social, yo diría que en muchas cosas acertamos, pero en otras no, cometimos errores políticos importantes, y hay mucha gente que se emputeció por eso, y, y yo creo que cuando la crítica es por eso, y es una crítica política, y es dura, aunque sea dura, eh, bueno, yo creo que ese es parte de... A mí me parece que eso está bien, a mí me parece bien que a los partidos de izquierda se les critique cuando cometen errores, eh, creo que eso es razonable, y así los partidos de izquierda tendrán que ir mejorando, y, y representando mejor los intereses que dicen querer representar, ¿no es cierto? Otra cosa, cuando les decía que yo eh, eh, lo quiero gente, es la gente que es como más, o sea, hay unos, nada, gente que es unos fascistas, como intolerantes, el hater, el que, que ya, revienta, otras cosas. ¿no? No, o sea, a mí cuando cuando son eh, cosas racistas, cuando son cosas misógenas, cuando son, eh, yo prefiero eh, chao, chao con eso nomás, y no, distinto es cuando es más bien una crítica política, aunque sea una crítica ácida eh, yo creo que eso, es, eso está bien eso está bien y, y está bien que...
0: Sí, la discusión, pues. vamos a la discusión, ah, claro, la, la no discusión a la
2: y, y porque además eh, eso hace también que, que, el, que los partidos y la gente que militamos eh, mejoremos pues, y estemos tensionados por... Sí, pues, están observando, final, están mirando Al final, la, 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 digamos, la... Eh, las personas que, que militan en partidos políticos y que tienen al, alguna, algún espacio de poder eh, eh, son personas que se mandan las mismas cagadas que el resto ¿no? y tienen los mismos errores, las mismas dudas eh, y por tanto tienen que, digamos, la crítica los tiene que disciplinar como en el sentido de, 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 de actuar bien. Y además yo creo, creo que yo soy muy crítico de, 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 de la concertación como, como proyecto histórico eh, y creo que uno de los grandes problemas que tuvo la concertación es que ellos en algún momento se fueron cada vez distanciando más de las ideas más progresistas o de las ideas más de izquierda y, y, y tuvieron muy poca atención por eso. O sea, les faltaba, les faltaba conexión con movimientos sociales o con, más con la calle que los mandara a la mierda. Ver, o sea, como que le que les, dijera, que les pusiera sí, que límite. Lo en
0: el fondo. Que lo estuviese apretando, continuamente lo apretando. apretando.
2: Claro, entonces yo, yo espero eh, que el Frente Amplio y las distintas organizaciones de, del mundo más de izquierda nunca pierdan eso y siempre tengan eh, un movimiento social y gente movilizada que les esté exigiendo eh, representar esos intereses.
0: Oye, eh, dentro entonces, de eso mencionaste, te... sí. mencionaste a la VEA sí. que estuviste con ella. ¿Por qué sí. declina y cae como su su aprobación y también la del Frente Amplio, un paralelo?
2: Bueno, yo creo que están muy relacionados. Pienso que eh, el, la, las caídas en las encuestas, que pueden ser pueden ser momentáneas, yo no, no, no creo que eso no, no creo que esté escrita la, la última palabra en eso. Eh, de hecho, por ejemplo, en la elección presidencial, la vea al principio iba muy bien, y después tuvimos una encuesta, que fue la encuesta del CEP, que dijo que íbamos a sacar 10%, y esto fue como un mes y medio antes de la elección y terminamos sacando 20%, eh, y esa encuesta para nosotros fue muy mala porque, puta, yo creo que hubiéramos ganado la primera vuelta, le hubiéramos ganado a Guille sin esa encuesta, porque esa encuesta generó la idea, yo creo que hay mucha gente de izquierda que vio esa encuesta y dijo, ah, ya no tiene ninguna opción y puedo terminar votando por Guille. Pienso la gente del Partido Comunista, por ejemplo, que apoyó a Guille, pero que si esa gente que es de izquierda, mucho más de izquierda que lo que era el programa de Guille, que era un programa súper moderado, eh, eh, si esa gente hubiese visto que al final con la B había más opción, yo creo que muchos de ellos hubieran terminado votando sí, sí. por ella ¿eh? entonces yo creo que las encuestas tienen, hay que mirarlas con cautela, pero lo, eh, sí es cierto yo creo que sí es cierto que el Frente Amplio eh, eh, tuvo, tuvo un, digamos fue incapaz de eh, distinguirse de los otros sectores políticos durante el estallido social y entonces se fue al lodo con todo ello, ¿no? Y bajó junto con todos, ¿no? Entonces tal vez había alguna gente que esperaba algo muy distinto del Frente Amplio, eh, tal vez esa gente se defraudó, entonces, eh, entonces al final eh, empezaron a decir, bueno, el Frente Amplio es lo mismo que el Partido Socialista, por decir, que yo creo que es muy injusto una, unos comentarios de ese tipo, pero creo que hay mucha gente que lo piensa. ¿eh? Y hay que igual. hacerse cargo. Y hay que hacerse cargo de eso. ¿eh? Yo creo que no, no costó distinguirse. Eh, y Se cometieron algunos errores. Yo soy muy... Cuando digo se cometieron algunos errores, aclaro sí que yo creo que el, el contenido del acuerdo por cambiar la Constitución eh, es un muy buen contenido y que es probablemente el, lo mejor que ha conseguido la izquierda en todo este tiempo, 30 años, pero hubo otros errores, como por ejemplo la votación eh, a favor, aunque haya sido en general y no haya tenido ninguna consecuencia práctica, pero hubo un hecho político de apoyar en general la votación de la ley antibarricada, eh, yo creo que ese fue un gran, gran error y que es inexplicable de nuestra parte. Eh, de hecho nuestros dirigentes que votaron a favor de eso eh, pidieron disculpas a, a la hora en el fondo, se dieron cuenta de la cagada que se habían mandado y, y a pesar de que no tuvo ninguna consecuencia con práctica porque eh, nuestros votos eran irrelevantes para eso porque toda la concertación, o el grueso de la concertación estaba votando a favor, por lo tanto lo hubieran aprobado igual pero más allá de eso nosotros que venimos de, esa mov de las movilizaciones que eh, claro. hemos participado toda la vida en esas movilizaciones, haber votado por algo así eh, realmente fue un error muy grande, entonces creo que ha habido errores grandes Uh -huh. eh, en eh, y, y, y creo que eso eh, Hemos pagado un costo político Por eso Y yo creo que más bien lo de la DEA Ha sido que el, el, la caída del Frente Amplio La arrastró un poco a ella Yo no creo que haya una crítica tan fuerte a ella eh, En particular ¿eh? Eh, Y también pasa en eso que Es muy difícil eh, Es muy difícil eh, mantenerse en las encuestas o mantenerse alto cuando uno no tiene ningún espacio específico la VEA no, tiene un trabajo ella hace clases en la universidad te, participa en algunos medios de comunicación pero no tiene ningún espacio del cual hablar eh, yo yo, bueno, no sé qué quiere hacer ella no, no es una cosa que he conversado con ella no sé si ella va a querer ser candidata o no eh, pero pero, pero la DEA es una tremenda candidata, ella es... la gente a veces eh, no necesariamente tiene, un, tiene como en la memoria fresca la historia electoral de la izquierda, pero, pero eh, la votación que obtuvimos con la DEA, con un programa que era claramente antineoliberal, de hecho el programa del Frente Amplio está muy, muy en línea, a pesar de que el Frente Amplio ha sido muy criticado durante la, la revuelta social y del estallido social, en algunos casos, como dije antes, con razón, a pesar de eso, el programa que nosotros presentamos en la elección del 2017 era un programa que básicamente aborda las cosas que se están pidiendo ahora. O sea, nosotros ya hablábamos de Asamblea Constituyente, éramos los únicos, de hecho, de, los únicos que tenían alguna posibilidad de ganar, porque también lo hacía artes por ejemplo, esa parte en particular, pero no tenía ninguna... Nosotros hablábamos de un nuevo sistema de salud, hablábamos de cambios constitucionales fuertes, eh, hablábamos de un sistema de pensión, de hecho, empujando la misma propuesta, no más FP, o sea, en el fondo, nosotros estábamos planteando ahí ya el contenido que después la mayoría de la gente en la revuelta defendía, ¿no es cierto? Eh, y a pesar de ese programa, que era un programa bien de, de cambio, de transformación, sacamos 20% de los votos, y además, algo que yo creo que es muy importante, nos fue muy bien en los sectores populares. Porque la izquierda de, a la que yo pertenezco, la izquierda digamos que siempre ha estado fuera de la concertación, lo que se llamaba antes la izquierda extra parlamentaria, que era un uh -huh. pésimo nombre porque era como estar condenado a, al margen, fuera. Bueno. Eh, pero era nuestra realidad, nosotros no teníamos eh, gente en el parlamento. Eh, esa izquierda, a pesar de hacer programas que, yo estoy convencido, eran mejores para, para las mayorías, y en particular para los sectores más populares, a nosotros no iba mal en, la, en los sectores populares. Uh -huh. A nosotros la concertación siempre nos ganaba, digamos en, sec en sectores de clase media como Maipú, La Florida, Puente Alto siempre perdíamos esos lugares, pero nos daban Guaraca la concertación ¿eh? y nosotros con la DEA le ganamos en esos lugares ella. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh, o sea, en Nico? el fondo se fue capaz ella, ella que yo no sé. O sea, debe ser por su, por su, la forma en la que es, por lo clara que es en comunicar, por lo cercana, no tengo idea. Yo tengo una muy buena opinión de ella, además le agradezco mucho todo lo que hizo por, por el proyecto colectivo, porque ha sido muy, ella siempre ha jugado en colectivo. Eh, entonces, eh, claro, ahora está mal en las encuestas, pero yo no me olvido lo tremenda candidata que es, pues, y hay que ver, hay que ver en el fondo. Yo creo que todavía es muy temprano para pa saber qué va a pasar en el en el plano, en el plano electoral. electoral. Eh, yo no me voy a olvidar nunca que es la candidata eh, que ha sacado más votos por lejos por la que yo he votado. Por lo menos Oye, primera vuelta.
1: Nico, no me eh,
2: sí.
1: Nico, tú estás hablando un poquito de, esto, de estos elementos dentro este del Frente Amplio que de alguna manera le sí. han jugado en contra. Y hay uno en particular que a mí me llama la atención, que, que no sé si es en contra o no. El tema es cómo se gestiona, sí. que esta gran heterogeneidad que tiene el Frente Amplio. O sea, cuando usted está desde el Partido Liberal... Sí. O sea, el eh, elemento más bien de, de, esa, de esa línea política con gente que es más de izquierda. Sí. Y entonces tienes mucho ahí adentro. Y primero, eh, ¿cuál es tu opinión de cómo se ha gestionado esta diferencia al interior del sí. frente Amplio? ¿Y, y cuáles son lo, los errores que tú ves? ¿Y cómo debería hacerse, en el fondo, eh, la gestión de algo tan difícil? Porque si hay algo que históricamente le ha costado a la izquierda es ponerse de acuerdo.
2: Sí. Mira... Es cierto que existe esa heterogeneidad, pero yo haría una salvedad, y es la siguiente. Si uno quiere ser una alternativa de gobierno, probablemente la heterogeneidad tiene que ser aún mayor. ¿De la que es? Por lo tanto, pro, tu segunda parte de la pregunta es la fundamental, y es cómo gestionar esa heterogeneidad y si lo hemos hecho bien o lo, hecho, lo hemos hecho mal. Y mi respuesta sería eso, que algunas veces lo hemos hecho bien y algunas veces lo hemos hecho muy mal. ¿Eh? Por ejemplo en toda la campaña de la vea de la y el proceso anterior, que partió un año, y ese proceso, en ese proceso yo participé mucho, ese fue mi momento, yo sigo militando, pero ahora que sigo, voy a las ferias a hacer campaña, o sea, tengo un poquito de militancia, pero no tengo ningún cargo orgánico, estoy en una militancia que uno llamaría de baja intensidad. Uh -huh. ¿eh? Pero en ese momento, en el, todo, el, todo, el, todo el final del 2016 y todo el 2017, yo milité mucho, eh, y básicamente nosotros construimos un largo proceso, muy participativo, bien inédito, en términos de cómo construir un programa presidencial, y levantamos un programa, que fue el programa que finalmente empujó la, la DEA, pero que fue un programa que también hubiera tenido que, le, que empujar mayor si él ganaba, porque era el programa del Frente Amplio, en el fondo, más allá de quién nos representara, eh, y ese programa se levantó de manera participativa, era un programa con contenidos muy claros o sea, era claramente lo, hacia, hacia qué dirección quería empujar el país, y era un programa que estaba firmado del desde el Partido Liberal hasta el Partido de Igualdad, por decirlo, el extremo de más izquierda del Frente Amplio en ese momento y, y lo que estaba más al, al centro, ¿verdad? que sería el Partido Liberal. ¿no? Y estaban todos contentos con ese programa, bastante entusiasmados. Entonces yo diría, lo gestionamos bien, porque nuestro programa primero decía cosas claras, porque tú puedes hacer firmar a personas algo que todos están contentos, pero que el programa no diga nada, ¿cierto? No. Este programa tenía un, un claro camino antineoliberal, digamos, eh, eh, de transformación del país, y lo hicimos de manera participativa, nos demoramos un montón, nos sacamos la mugre haciendo esta cosa más participativa, participaron como 12.000 personas, y al final por algunas cosas en las que había debate votaron, y votaron como 17.000 personas, que claro, uno dirá, tal vez no es tanto, pero para nosotros es harto, eso nos costó armarlo, en fin, entonces gestionamos bien la diferencia, porque lo hicimos de manera participativa, terminamos construyendo un programa que era un programa eh, que era claro, que decía cosas nítidas, no era un simplemente un, digamos, un, una cosa que no era ni fu ni fa, sino que era un programa concreto de transformaciones importantes, y con toda la gente arriba el bote. ¿eh? Y toda la gente contenta, todos salían a relucir el programa. Había algunos que le gustaban más algunas partes, otros les gustaban más otras, pero eso es normal, ¿no es cierto?, porque uh -huh. en una heterogeneidad de ese tipo uh -huh. siempre sí. va a existir esa diferencia. Y hubo otro momento donde, la, donde las diferencias del Frente Amplio se gestionaron muy mal, y ese fue básicamente el momento del estallido que culminó con la salida de, de un par de partidos y algunos movimientos del Frente Amplio, ¿cierto? Entonces cuando tú tienes una coalición que, eh, en la que se te va, eh, a pesar de que no fueron tantos parlamentarios los que se fueron, porque eran sectores que no tenían tantos parlamentarios, eh, pero, pero a mí eso no me, no me importa, el Partido de Igualdad era un partido que hacía aportes muy importantes en el Frente Amplio, y yo lamento que se haya ido o sea... Eh, a mí me gustaba esa, ese arco más amplio eh, que capturaba el Frente Amplio y que me encantaba que el Partido de Igualdad y el Partido Liberal ambos estuvieran empujando al mismo programa. Uh -huh. Eso encontraba que a nosotros nos daba riqueza. ¿no? Sí. Yo nunca he sentido... El problema es cuando uno tiene una heterogeneidad grande, pero esa heterogeneidad no es capacidad de, no es capaz de tener un propósito claro. Eso es lo que le pasó a Nueva Mayoría. Nueva Mayoría también tenía una heterogeneidad grande. Iba desde la democracia cristiana hasta el PC. ¿Eh? Y los sectores que no estábamos en nueva mayoría, estábamos bastante al margen, diría yo. ¿Eh? Eh, pero el problema es que ese, ese gobierno, además de tener un programa más moderado que el que estaba proponiendo el Frente Amplio, además, cuando trataba de hacer cambios, tenía un tercio de la coalición hablando en la prensa contra los cambios que querían hacer. Claro. Claro. Eso, esa es una mala gestión de la diversidad, ¿no es cierto? Porque no se trata de juntar gente para hacer cualquier cosa. Lo que se trata, el problema político que requiere mucha habilidad política, y nosotros hasta ahora no la hemos tenido, para lograr esto, lo que voy a decir, uno requiere tener un, 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 un frente realmente amplio, ¿sí? que sea capaz de eventualmente ganar una elección y que tengas el 50 más 1, porque eso es lo que se necesita para gobernar, pero que al mismo tiempo eso sea detrás de un proyecto concreto, y de un proyecto en el que todos lo salgamos a defender más allá de nuestras diferencias, o sea, se requiere diversidad y unidad de propósito, las dos cosas
0: oye Nico ¿Cuántos
2: eh, años se demora uno en construir eso? Pucha, esa, esa yo creo que es una muy buena pregunta, porque la gente, hay gente que yo, como ha quedado claro en esta entrevista, yo no tengo ningún problema a la autocrítica, he sido claro respecto a los errores que ha cometido el Frente Amplio, pero a veces cuando hay algunas personas, en algunos momentos, algunas cuando se salieron, algunas cosas que dijeron, o alguna gente que mira afuera del Frente Amplio, es como que... Eh, la gente piensa realmente que estas cosas no se demoran nada, ¿eh? generar esas confianzas, eso, y es mucha pega y es mucho tiempo. O sea, nosotros, yo participé en política universitaria, yo soy, en, en promedio de edad, tengo trein, yo tengo 37 años, soy un poco más viejo que la generación más relevante del Frente Amplio. La generación más relevante del Frente Amplio es la que era estudiante el 2011, yo era estudiante el 2006, ¿eh? estudiante universitario me refiero. Entonces esa es la generación de... De, de bueno de la, de la Gael Joyman, por ejemplo, del Gabriel Boric eh, de Giorgio Jackson de la Catalina Pérez, por nombrar algunos de, lo, de los dirigentes que son diputados ellos ahora eh, básicamente nosotros en la elección universitaria íbamos todos separados nos peleábamos, o sea, estuvimos un montón de tiempo eh, discutiendo. discutiendo en algunos casos discutiendo tonteras, en otros casos discutiendo cosas importantes eh, y, y todo ese proceso se demora mucho y después nos fuimos encontrando con gente que era eh, más vieja alguna, como por ejemplo el Partido Humanista, otra que venía de otros movimientos más populares, como Igualdad, que venía más fuerte del mundo popular, del mundo de, de la reivindicación por, por, el, de, por, la, por el derecho a la vivienda, y nos fuimos encontrando con distintos movimientos, y todo eso, generar esas confianzas, generar todo ese proceso, pucha, yo diría a nosotros nos tomó 15 años, 15 años, 10 años, y por eso que eh, yo soy un convencido, bueno, súper claro, que el Frente Amplio ni siquiera hace dos años cuando estaba un poco más fuerte, ni hoy está en condiciones de hacer las transformaciones que hay que hacer en Chile por sí solo nosotros tenemos que ser parte de cosas más grandes que empujen eso eh, pero, pero, eh, pero las personas que piensan que esto es simplemente decir, ah ya no funcionó nos vamos, no, no es así o sea, mira, durante la, 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 el estallido social, no sé si ustedes se acuerdan que hubo por ejemplo un partido que estaba Claudio Narea, Hamilton sí. eh, gente que yo tengo muy buena opinión de ellos. Pucha, esa gente a las dos semanas se, se fraccionaron, semana. sí. se fraccionaron semanas. y ahora hasta hace poco salía que no juntaron las firmas. O sea, hacer esto es muy difícil. Construir eh, lo, los partidos políticos de izquierda más antiguos, el PC y el Partido Socialista, tienen 90, 100 años cada uno, ¿no es cierto? El PS desde el 30 y el Partido Comunista, si uno cuenta su primera formación, es, es del 12. O sea, son cosas... Son cosas que duran mucho tiempo. El, el proceso de la, de la unidad popular es básicamente una generación que se fragó, digamos, desde el 20, desde el 30, y que fue todo un proceso de, de, de sacarse, de caerse, levantarse. Eh, el, el, cometieron la izquierda, esa izquierda, yo, yo tengo una muy buena valoración, tanto de la historia del PS, soy más crítico de su situación actual, pero de la historia del PS y también de la historia del Partido Comunista, del cual me siento más, más cercano en la actualidad. Del, eh, Pucha, pero el PS, por ejemplo, apoyó a Ibáñez, El PS apoyó a una persona que había sido un dictador durante los 30 y que había perseguido a alguno de, 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 de los partidos políticos de izquierda y lo apoyó porque pensaba que eh, si iban a hacer transformaciones, era como un candidato populista, entonces era en disputa, podía terminar siendo izquierda o derecha. Uh -huh. El PS se dividió a propósito de eso, el sector de Allende se fue, de hecho, no lo apoyó. Y el sector mayoritario del PS sí lo hizo. ¿eh? Y después de ese tremendo cagazo, diría yo, eh, eh, después el PS se logró componer y armar o sea, eh, hay que la, los partidos largo. políticos tienen que dejar de ser eh, una cosa como tan eh, eh, tan como si esto fuera una, un producto en un supermercado que si a ti no te, no te gusta un poquito eh, el sabor tú te sales, ¿no es cierto? o sea, hay que aguantarse un poco más, darse cuenta de que la construcción colectiva es un proceso largo que a veces tiene sabores amargos eh, y que ponerse de acuerdo entre personas distintas respecto a, a, a cuestiones tan complejas como cómo transformar la sociedad es una cuestión, es una cuestión sumamente difícil. Y, y esto tenemos que aprenderlo todo O sea, yo puedo contar más a modo personal que eh, yo eh, eh, el, eh, durante el, el estallido, eh, esto es una cosa que no me da ninguna... Eh, o sea, me da vergüenza contarlo, eh, pero yo durante el estallido eh, estuve un par de semanas fuera del partido. Dije, no, yo me voy... Eh, me enojé por una cosa puntual eh, y después me dio, después mandé un correo con, mi, me da, con tanta vergüenza man, de cómo uno así chucha se enoja por una cosa y se sale, no, por la o sea, más allá de que hay gente que se salió de mi partido y de otros lugares y pueden tener muy buenas razones, no lo estoy criticando a ellos, sino lo que estoy pensando es que es, que, eh, es, es, es la pregunta que me hacían usted antes, ¿cuánto demora esto? Mucho tiempo que eh. hay que estar dispuesto a, a machacarle, a machacarle, a darle vuelta, a darle, vuelta a darle vuelta, si uno la caga, aprender pedir disculpas si corresponde eh, bueno, pagarás algún costo en votos o en militantes, pero eh, te levantarás, lo seguirás haciendo, después te va... No, nosotros ahora, te aseguro que nos vamos a terminar poniendo de acuerdo en muchas cosas, con la misma gente que se fue del Frente Amplio, que ahora sí. está en otros lugares, y bienvenido eso sea, y con otros sectores más, iremos aprendiendo hasta chuntarle mejor. ¿no? Sí, Nico,
0: sí. Dale, Yerko, dale, Yerko estamos, estamos en la hora estamos para que la respuesta más corta, no una para, pregunta, para que alcancemos. Sí. Sí, sí, claro tenemos, no te y tenemos cuatro tres o cuatro cosas. temas, así que vamos a tratar de hacer sí. eh, una síntesis para que no nos pasemos Yo tanto.
2: hablo largo, hablo
1: largo. No, pero está, no está bien. sinteticemos agradece. un poquito, sinteticemos mí, un poquito en los gusta. últimos minutos. Oye, Nico, a hay pocas cosas que unen más que un enemigo común. Eh, si lo pensáis en dictadura, el PS está ultra dividido también. Eh, pero la lucha contra el dictador lo, lo unió sí. en, un, en, una, en una coalición. Sí. Eh, y una de las cosas que siempre escucho de la gente izquierda es esta, esta, este neoliberalismo como aquello contra lo que hay que luchar y, y a veces me pasa que no entiendo muy bien a qué se refieren cuando hablan de neoliberalismo De repente escucho capitalismo, de repente escucho libre mercado ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cuál es la diferencia entre neoliberalismo, libre mercado y capitalismo? Eh, sí. Un poco porque siempre me parece muy confuso ese discurso de la izquierda No sé contra qué pelean en el sí. fondo
2: Aquí voy a tratar de ser sintético, mira, el neoliberalismo es un tipo de capitalismo, es una, vertiente, es una variante del capitalismo, una variante extrema, es decir, una variante donde ciertas particularidades del capitalismo, por ejemplo el rol del mercado, se llevan a un extremo. Entonces, en vez de ser, un, en vez de ser el mercado un mecanismo para asignar ciertos bienes, termina siendo una forma de ordenar toda la sociedad. Entonces son sociedades de mercado, finalmente. Entonces el mercado entra en la salud, entra en la educación, se mercantiliza de manera radical todas nuestras relaciones sociales. es el neoliberalismo, ¿eh? una vertiente extrema. Entonces cuando sí. uno dice lo que nosotros queremos es derrotar al neoliberalismo, en el fondo lo que estamos diciendo es nuestro programa, por lo menos el programa que estamos planteando por ahora, no es un programa, digamos, con una alternativa al capitalismo. Lo que estamos proponiendo es un capitalismo distinto en el corto plazo. Yo pertenezco a un partido que se declara anticapitalista, y yo en particular, tengo una visión anticapitalista. ¿ya? Yo, a mí no me gustaría que el capitalismo sea, digamos, la forma en que organicemos nuestra sociedad por siempre. ¿eh? A mí me gustaría que en algún momento tengamos una forma distinta, pero no lo tenemos eso por ahora. ¿eh? Y lo razonable que podemos plantear es avanzar en una, en una superación del neoliberalismo, y eso sí existe y nuestro programa es súper claro al respecto. ¿eh? Entonces, el neoliberalismo sí. es, una es una variante del capitalismo, una variante extrema, mucho peor, y lo que nosotros queremos movernos es por ahora, por ahora por lo menos en el corto plazo es un capitalismo distinto un capitalismo donde eh, la vida humana tenga más valor, donde el mercado no esté en todas las áreas, donde existan derechos sociales donde existe una democracia más profunda, en fin super, super. tuve más oye, corto Nigo, ahí, tuve más corto perfecto,
0: oye Nico eh, eres colocolino lo, Colo lo Colo miré en tus
2: redes,
0: sí. estoy mirando sí. yo también soy, soy hincha y el Colo no es sin fútbol, desde niño ah, okay. ¿eres socio? Una, primera pregunta, ¿eres socio del club? soy socio, al día, cuota al día, día no, cuota o, al, al día, tengo, de... yo
2: tengo pago, automático, pago automático mis tres lucas eh, todos los meses
0: con PAD sí. con ese sistema perfecto sí, sí. oye Nico, primero bueno desde el fútbol, la economía, blanco y negro sociedad anónima, club social y deportivo hay una mezcla bien potente ahí, yo soy parte de, de la barra hace más de 25 años, voy al lado al codo norte y estoy bien en mis cuellos. también soy socio, también estoy al día y hacemos la pelea eh, ¿qué pasa con eso? ¿cómo derrotamos a la sociedad anónima? esta sociedad anónima que dejó vivo al club social y deportivo, que le quedan 15 años que ahora está con una deuda no ha pagado la deuda, no ha pagado la deuda histórica y quiere hacer una prórroga por 10 años más le quedan 15 años
2: mira eh, bueno, yo en eso soy más malo militante porque pago mis cuotas, voy a veces al estadio pero no soy, me, me queda la impresión de que tú eres un mejor un mejor colocolino, está muy bien. Eh, porque necesitamos, necesitamos, necesitamos a los a los Emilios, digamos, para que esta cosa funcione. Eh, a ver, yo diría que el fútbol, como mucha, para muchas personas, entre las que me incluye el fútbol, es una cosa muy importante, ¿no es cierto? Y, y, y uno lo que tiene que hacer es, en muchos casos, no dejar las cosas importantes a las lógicas de mercado. Eh, yo no tengo problema que el mercado esté metido en los super ocho y en esas cosas, ¿eh? y en muchas cosas, y el mercado en algunas cosas lo hace razonablemente bien, en otras no, eh, pero hay cosas fundamentales en las que yo creo que no lo hace bien nomás, y yo prefiero una lógica del fútbol donde lo que importe sean los hinchas, ¿cierto? y que los hinchas deciden, las y los hinchas decidan eh, las la formas en las que se van a organizar, ¿eh? y la sociedad anónima va justamente en contra de eso, y lleva a sus casos extremos, como en el caso, el caso más patético de Colo Colo, es que nosotros tuvimos como dueño de Colo-Colo Piñera. Y Piñera <risa> no es de Colo-Colo. Ese weón se apoderó del club para ganar votos, ¿cachai? Porque le copió a Berlusconi en, en, Italia. Sí, en Italia. Yo me acuerdo, te a contar una anécdota. Yo estaba viendo una vez un foro de Piñera en la elección pasada, que es cuando se aprovechó de esto, porque en esta ya no estaba metido en Colo-Colo. Pero en la, sí, elección fue, pasada,
0: todo.
2: en la elección pasada, este weón dijo por la tele que no iba a ser campeón de la Libertadores, ¿Ah? Eso dijo básicamente, ah, bueno. Esa, ese nivel cuando acusan a la izquierda de populismo. Y cosas, yo te aseguro que agarré mi zapato y se lo retiré a la tele porque me dio tanta rabia. Porque dije cómo este personaje se aprovecha de nuestros sentimientos más profundos en el fondo. Porque el fútbol es una cosa que en realidad, en realidad no importa, si uno bien, lo piensa bien, pero para nosotros importa mucho. ¿no es, cierto? es parte de nuestro corazón, sufrimos, claro. lloramos, Llorame. nos alegramos. Entonces, ¿por qué este weón se puede apropiar de eso? ¿Qué derecho tiene? Y, la, y entonces la pregunta es: ¿por qué tener un sistema para, de organizar el fútbol en que tú permites que una persona se apropie de esa cosa tan linda que es nuestra solo porque tiene plata y porque tiene ambición de poder? Eso no lo podemos permitir. Entonces, no, 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 podríamos discutir como más en, en detalle cómo organizar eso, pero yo creo que lo más importante es tener claro que no, de, no podemos dejar que esté administrado por el dinero cosas que están, que, que están tan cercanas a nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Y es que, como... que son tan
0: importantes para poder vivir para nosotros, sí, para los para hinchas.
2: Nosotros, para nosotros, para nuestro día a día. O sea, no, no <risa> le podemos entregar nuestro corazón así. Nuestro corazón no puede estar en una sociedad anónima. Ah, o No no se puede nomás. ¿eh? Y, y es perfectamente posible. Está lleno de experiencias en el mundo en que no están articuladas por sociedad anónima y que funcionan bien. y que eh, El Bayer muchas... es un
0: claro ejemplo que claro, a todos nos gusta. En general, en
2: Alemania hay distintas. Y en otros lugares también. O sea, hay muchas. Eh, así que yo espero que los hinchas colocolinos y las hinchas colocolinas tengan claridad no dejen que se extienda esta cosa, ojalá lo revirtiéramos antes, eh, pero si son 15 años nomás, yo creo que incluso podemos esperar, Yo, mi hija tiene 3 años, le canto el himno de Colo Colo desde que nació, <risa> fue la primera canción que le canté, eh, también le canto el Pueblo Unido, son las dos canciones que le repito más, y, y, y bueno, si no lo disfruto tanto yo, lo disfrutará mi hija, pero por último, que no pueda venir un piñera en 30 años más, y que mi hija no tenga que tirarle un zapato a la tele, sino que el Oye. club sea en ese momento de las hinchas,
0: pues de los hinchas. Una pregunta más antes de la última pregunta del Yerko. Solo, ¿nos robaron contra
2: Uruguay? Oh, absolutamente, un robo. Fue penal. Pero... <risa> un robo, pero. Mira, eh. eh... Yo lo puse en Twitter esto, que puse en ese momento de lo único que sirve el VAR es para tener la convicción absoluta de que nos robaron. Porque a veces uno dice, capaz que el árbitro no lo vio bien, capaz pero en este caso estaba la imagen, sí. todos lo vimos, era más claro que incluso el otro penal, entonces... No, o sea, es un antes, total.
0: antes era más digerible el robo, porque tú decías sí. bueno, el árbitro venía atrás, no está en sí. la misma línea, no sabes, pero no. aquí habían cuatro... No.
2: Cuatro, yo he sido árbitro. árbitro, he sido árbitro además en cosas materas, así que una vez fui estando en sexto básico, fui árbitro de un partido entre séptimo y octavo, y te juro que nunca he tenido tanto miedo como en ese no, momento, sí, porque también. me querían quería matar después, así que yo tengo empatía <risas> con los árbitros, pero sí, con esto que no matar. tengo ninguna, no tengo ninguna porque <risas> estaba de imagen, o sea, no, este fue un robo total, robo total.
1: Oye, la última pregunta, Jerko, Jerko dale. Oye, que donar estas cosas, pero estamos en el filo del tiempo. Oye, para terminar, Viene eh, nueva constitución, vamos a hacer un plebiscito, vamos a participar en él y yo quiero saber qué aspectos de la constitución eh, deben cambiarse u orientarse para eh, hacer una sociedad desde la perspectiva económica, que es lo que tú manejas eh, en virtud de lo que tú nos contabas recién, pues esta, esta desmercantilización, digamos, de, de algunos elementos de la sociedad. ¿Qué es lo Mira, bueno, dos
2: cosas. Primero, hacer un llamado a que las personas voten este 25 de octubre por el apruebo y también por la convención constitucional, la convención constitucional es la alternativa que permite que todas las personas de la convención eh, sean electas, ¿no es cierto?, y no sean la mitad de ellas nombradas por el, por el parlamento, que es lo, la mixta, y además, algo muy importante, permite, es la única que asegura, que eh, la convención vaya a ser escrita por eh, mujeres y hombres en paridad, ¿no? y es qué, ¿qué más importante que eso?, somos la mitad de población, cada uno de los dos, de los dos sexos, así que es muy importante que que eso sea así. ¿eh? Así que primero invitar. Ahora, ¿qué aspectos cambiar de la Constitución? Yo no soy experto en el tema constitucional, estoy aprendiendo, como me imagino muchas personas lo están haciendo en este proceso, es una de las cosas lindas de la cuando la democracia se pone más fuerte que uno puede aprender. Yo diría dos cosas gruesas. La primera es que tienen que existir eh, derechos sociales asegurados, bien asegurados, ¿no? que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? eh, la educación, la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una pensión digna, Todas esas cosas tienen que estar de manera asegurada en, la, en una constitución y nuestra constitución actual lo hace de manera pobre. Algunas veces lo, lo nombra, pero no le da tanta importancia como, por ejemplo, le da el derecho a propiedad. ¿no? Que ese es un derecho solo, es más importante para las personas que tienen, no para las personas que no tienen. Y lo segundo, y esto se, se habla menos, pero es tan importante como lo anterior, tiene, tenemos que lograr tener una constitución que crean las personas, una constitución que distribuya el poder. Nuestra Constitución, como en general son las constituciones latinoamericanas, eh, tiene mucha desconfianza de la ciudadanía. Tiene sistemas que son muy verticales, que son eh, que se le da o mucho poder al presidente, o mucho poder, por ejemplo, a espacios como el Tribunal Constitucional, que ni siquiera son democráticos. Entonces tiene que haber una Constitución que descentralice el poder, que confíe en la ciudadanía, que busque que la ciudadanía pueda proponer cosas que, te, que nos permiten, en el fondo tener una democracia mucho más rica, una democracia mucho más densa. Y si eso pasa, si nosotros logramos que eso tenga, que eso haga la Constitución, después, en el fondo, no vamos a necesitar estallidos tan fuertes como este para que prime la opinión de la mayoría. Ajá. Entonces necesitamos una, una Constitución que eh, le dé un empujón a nuestra democracia y que eh, nos permita dejar de vivir en una democracia tan contenida, en una democracia tan a media como la que, como la que tenemos en Chile.
0: Oye, Nico, ¿iría ya la constituyente? ¿Sería el candidato?
2: No, no, yo no voy a ser candidato. Tenemos, eh, eh, o sea, lo que yo he escuchado, por lo menos la gente que yo he visto, tenemos excelentes candidatas y candidatos en el, en el Frente Amplio, así que yo no, 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 voy a ser, no voy a ser candidato. No me gusta mucho a mí ser candidato, lo encuentro durísimo ser candidato. Una, eh, un
0: trabajo Pero, arduo pero y tenemos, en la
2: calle. tenemos unos excelentes candidatas y candidatos, así que yo estoy muy entusiasmado. Lo que estoy seguro es que voy a hacer campaña por ellos. Haré puerta a puerta y como he hecho muchas veces campaña por otras personas, así que eso lo voy a hacer con, con mucho entusiasmo. Sobre todo esta vez porque yo he estado, en, he estado en tantas elecciones, no tantas porque no soy tan viejo tampoco, pero he estado hartas veces en elecciones que uno sabe que, pucha, si se vota por tu candidato por tu candidata la cosa puede mejorar, pero tú sabes que al final no puede cambiar tanto porque es todo en el margen. En cambio esta vez creo que por vez tenemos, no es seguro, pero por primera vez tenemos la oportunidad de hacer algo grande así que yo estoy con mucha, con mucho ánimo y con mucho optimismo si
0: sí, se puede correr bastante el cerco sí, esta, esta,
2: esta, esta es, esta es. Como teníamos, Oye, uno, nosotros teníamos una revista con unos amigos, que <coughs> se, la revista se llama Mercado Negro, que vamos, acabamos de sacar un, un nuevo número, que un nuevo número como de celebración, porque no esta revista la dejamos de hacer hace como 15 años, y nuestro lema era, ahora es cuándo, y yo creo que, que este es uno de nuestros primeros cuándos, vamos a tener más en el futuro pero este es uno de los primeros cuándos que tenemos como, como sociedad para pa empujar
0: Oye Nico, eh, lo primero, decirte que nosotros trabajamos con Puentealtodespertó.cl, tenemos una página web, estamos de, levantando una iniciativa de medios de comunicación en la zona sur de Santiago, que es súper importante, desmarcado, estamos en Instagram, estamos en Twitter con Puente Alto Despertó, estamos haciendo una pega y el hace lo, lo voy a empezar yo a
2: seguir, voy a empezar a seguir ahora.
0: Yo hago la dirección eh, de contenido de la página, entonces estamos haciendo ahí un desarrollo con un equipo multidisciplinario, tenemos también varias periodistas. Eh, está bien bonita la pega, así que nada, pues primero hacerte la invitación a ese espacio, segundo agradecer esta tremenda conversa súper súper contento con el Yerko por haber participado en esta Ruelta número 15 y nada, pues súper agradecido el Yerko que haga la último, el último momento de la despedida
1: Sí Nico, muchas gracias, yo que con muchas ganas de conversar más no fuimos más por lo político que por lo económico tenía muchas preguntas desde lo económico pero creo que siempre es bueno quedar con esa sensación de que faltó conversar más porque creo que nos falta conversar uh -huh. más y creo que es bueno quedar con eso. Así que Nico, te agradezco profundamente que hayas venido a nuestro espacio. Es eh, súper importante para nosotros que, que, que este tipo de conversaciones salgan acá en el sector sur. Así que muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, un gran, un gran abrazo.
0: Oye muchas Nico,
1: eh, te voy a hacer llegar
0: eh, el YouTube cuando salga y también el Spotify, lo levantamos en todas las redes, así que nada, súper pues, agradecido y muchas muchas gracias por todo.
2: Muchas gracias, ahí lo compartiremos. Un abrazo.
0: Ya vos que estés bien. Luego. Un Chao. abrazo, gracias.